0: 新闻大破解，回大新闻。大家好，新年快乐！历经又一年的动荡和希望呢，我们怀抱着感恩的心情呢，即将要迈入2023年了。那么我们在这个印太世纪的时代主轴呢，是美国和中共的对抗，自由民主呢和共产专制的对抗，而主场呢在个印太地区，印太的中心的安全中心点呢就在台湾。我们尝试呢摸索这个时代的样貌，并探索时代的前路。我们今天邀请到两位重量级的学者呢，来从两个面向展望2023。那么首先呢，是连接两岸的台湾海峡支点可能会如何来撬动这个时代的板块，那来探索展望了美中台三角关系的走向。其次呢，是自由阵营所打造的印太复合的这个安全网络呢，对上了中共的军力扩张、一带一路的推进、突围和连横。那中共所谓的中国梦啊，会如何的持续影响世界？在二零二三年的时时刻刻呢，也许都是巨变的前刻。那么现在呢？该是会是谁的梦醒时分？我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国臣老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友，大家好。是两位好，那我们身处在台湾的时候，首先我们来关心这个两岸关系啊。二零二二年的两岸关系比较紧张啊，最突出的呢，就是在八月初，中共借口美国的众议长裴洛西访问台湾呢，来对台湾展开了包围式攻击的军事演习，还连带联动到日本，那酿成了第四次的台湾海峡危机。而另外呢，俄乌战争呢，显著的影响美中俄大三角的格局。那正值岁末啊，请教两位，先请教明老师，对美中台的这个三角关系啊，你怎么就回？故探索乃至前瞻
1: ，我想这个当然去年一年哈、啊，或者是今年一年呢，二零二二年呢，的确是两岸关系比较紧张一年，大家也有看到了。你像你刚刚所说的，八月份的这个台海危机呢，的确牵动到真的台湾的安全。不过话说回来，就是美国的这个对两岸的政策呢，有这么大转变呢，其实回头还得看看川普。川普在二零一七年上台之后呢，很明确的支手改变了四十年来美国对华的一个基本上绥靖的政策，采取一个比较对抗的政策。那因为他们突然，美国突然发现到中共骗他们骗了很多年，中共长期呢怀抱的共产主义理想，想要消灭颠覆这个资本主义社会，然后呢带入这个共产主义社会，所以把美国当了头号敌人，搞了几十年。美国现在才慢慢醒过来，所以当然美国醒过来呢，大概有两，本。当然书很多哈、啊，有两本书我认为很关键。第一本就是 Peter Navarro 的这个《致命中国》，他从经济、从贸易层面，然后从部分科技层面呢，谈到了中共怎么样渗透，怎么样去去侵蚀国际社会，尤其是侵蚀美国的经济跟科技基础，然后提醒这个美国人。呃，中共怎么样从阴谋的这角度呢来破坏美国？好，那这呢从这个角度唤醒了美国。另外一位呢是白邦瑞，我们在节目上也提过，白邦瑞呢原来是红队的人嘛，也就是他原来是比较亲共，他自己都承认，他说我原来是猫熊派，结果后来几十年之后呢，我才突然醒悟到，说我过去的错误，所以幡然悔悟呢，变成屠龙派，然后写这本书叫《百年马拉松》。那这本书呢后来就变成了等于是美国战略上的一本启蒙的书。也就是从战略跟国家安全角度来看，中共怎么样颠覆企图颠覆国际秩序，怎么样削弱美国？美国这在这两本书的唤醒之下呢，哎，慢慢真的醒过来了。当然还有别的著作，但这两本我觉得比较主要。所以川普前面用的这个呃国务卿呢，呃，逐步逐步最后换到了蓬佩奥之后呢，这个动向就明确了。再加上他的这个秘书呢，于茂春的帮忙，所以他对中共政权定位定得非常准确。然后，对于跟中共竞争的这个策略呢，从完全合作态势呢，变成比较激烈的竞争态势呢，那转向转得很准确。拜登上台前，我们都有点担心，但是拜登呢，基本上延续了川普的政策，甚至呢还有所推进。那这个推进呢，我们从大概他刚刚上台的那个国安国家安全报告书那个草案呢，或纲要上面我们看到，然后这两年呢，他最近有定案之后呢，我们又看到讲得很清楚。中呃，美国对中共定位是这样定的，他说中共呢是现在全世界唯一有能力从政治、经济、科技、什么外交、军事等各方面来挑战国际秩序的唯一的竞争对手。啊、呃，这话定了很重。我再提醒大家，美国过去跟苏联呢对抗将近半个世纪，都没有用这么的重的话呢去描写过他对手。就是说，苏联是一个可怕敌人，是有什么颠覆等等，但没有这样讲过，没有这么细的这样去数过，而对中共是这样定位的。那么反过来，美国怎么定位台湾呢？美国是这样讲的：台湾从美国角度来看，是一个进步的民主政体，是关键的经济体与安全合作伙伴，也就是从政治、从经济、从国安三个方面肯定了台湾的地位。这么一对比呢，大家就看得很清楚。美国的两岸政策呢，它的排序是很明确的了。好，那么一旦走到这一步呢，其实美国心里面决定我要跟中共对抗，但是他又认识到我跟中共之间的过去，因为过去政策的关系，我想要和平演变中共，所以跟他做生意，但我也想赚钱，然后做生意啊，希望说借着双方的交流跟契合，慢慢把中共呢改变，然后变成一个民主社会。后来发现呢，并不很成功。不但这个策略不成功，反而被中共拉下去呢？从底下呢渗透了美国乃至国际秩序的这个基础。这像美国醒过来，就像我刚刚讲的，从川普时代到拜登时代，到现在慢慢看清楚了，所以美国决定要跟中共对抗。但是因为双方勾连太厉害，你现在讲对抗的话，你就等于讲冷战。什么叫冷战呢？冷战就是最终我要消灭你，但是呢，我不用军事，我不动用军事。但在每个地方我要削弱你，其实这是中共几十年来对美国的政策。美国现在想通了，所以我要用同样的政策去对付中共。但是如果要这样讲的话呢，你就要讲冷战，那双方就要脱钩。那美国认识到，我们其实是没办法脱钩的，因为双方在很多地方呢已经在勾勾连太过紧密，所以要脱钩呢，我常想，只能在高科技部分脱钩，底下的双方关联很深，那没办法。那既然不脱钩，那怎么描绘双方的关系呢？激烈竞争，啊、嗯，激烈竞争就是大家现在看到的，美国的文件讲我跟中共激烈竞争，但是呢，我们仍然有合作的部分，也有对抗的部分，啊，所以你要落实下来，我们看到美国跟中共呢，在战略上面，在外交上面，在军事上面，在围堵圈上面，在金融、在货币、在武器，然后最近这两年呢，推到了半导体，推到了晶片。甚至推到了相关的高科技人才，也就是说，在这么多领域，我跟你激烈竞争，因为我认识到你是唯一一个有野心又有能力想要去改变国际秩序乃至改变我们价值观的这么个对手，所以这是个可怕的对手。那如果说美国对中共的定位是这样定的话，那么美国对台湾定位，我刚刚讲了，是一个这个呃政政治上的这个民主的伙伴，然后这关键的经济体也是安全合作伙伴。所以台湾的角色自然大幅提升。呃，我们过去讲了很久，那这种关系也就是这样，就基本决定了美国对两岸的政策，也基本决定了美中台的这个三角或者所谓小三角，就你经常讲小三角，也就是决定了这小三角的关系。为什么我常常讲，我说台湾没办法脱离美中竞争，而且两岸关系呢不是可以单独成立的，从一开头开始，大家不要不要搞错。从一开头，从一九四九年这两岸分裂之后呢，两岸关系从来就不只是存在两岸当中。从一开头，两岸关系存在国际政治当中。为什么？因为中国是一个太大的国家。当年我们在大陆上的时候就已经是一个很大的国家。分裂的时候，我们到台湾虽然变小了，但大陆那块依然很大，它仍然在国际政治上举足轻重。开头不太明显，到美苏尖锐对抗的时候，这态势就非常明显了。也就是大家看见，在美苏战尖锐对抗情况下，中共倒向哪边，那对于那边的影响就非常大。所以美国慢慢想通，就把中共拉进来。当美国把中共拉进来的时候，台湾的角色就开始尴尬。所以台湾的角色什么时候变好呢？或者说台湾的地位什么变轻松呢？当美国发现他必须跟中共尖锐对抗跟竞争的时候，台湾地位就要变好。这个呢，就是二零一七年以后明显的态势。好，那么台湾的角色就转好了，但是中共的角色不只是美国看它，国际也必须要看中共这个国家，你是个什么样的国家，我怎么对付你？所以国际看中共呢，大概现在确定了，你是一个国际秩序的挑战者，你是个主流价值观的颠覆者，就这样子。那所以我们怎么办？那要么就改变你，要么就被你改变，那只能这样。所以这就是你刚刚说的民主对抗共产，然后民主对抗专制，它的由来也就问题的核心呢，在这里。那反过来说，台湾什么台湾就是一个桥头堡，就是一个自由的灯塔。呃，桥头堡跟灯塔呢是比较光明的说法，比较国际政治的说法呢，就我过去讲的，台湾既是美中竞争的热点，也是争夺的标的，双方都要争台湾。然后呢，你也拉一把，我也拉一把，这就是我常常讲的。台湾处在两强当中，空前难受而空前安全。八月初的裴洛西访台，现在台湾还有些人呢，还想不清楚怎么回事。有人说裴洛西找麻烦，不是，裴洛西是两岸问题的吹哨者，他明白告诉你，中共对台湾是有野心、有准备的。你看我刚来一下，他立刻就复露出来了。就现在呢，大家还说啊，佩洛西在在惹麻烦，不是，惹麻烦的是中共。裴洛西飞了别的地方，那别的地方不会抗议，为什么中共这样抗议？所以这个时候，美国积极介入呢，台湾海峡呢才慢慢转为为安。大家不要搞错，如果这一次美国不不派三艘航空母舰介入的话，那中共就化训为国为战了，就打台湾了。那么美国的介入呢，一方面就是军舰上介入，另外就战略上也有介入。所以中共这个制造说，哎，说我要制造个新常态，美国也有新常态去应付它，也就是你只要去。就七五台湾去不会和谈话，那我立刻介入。呃，请各位注意啊，两岸三边的关系，我们现在就是两岸三边，其实不只是不只是美国介入，现在欧盟也介入了，北约也介入了，然后什么加拿大、澳洲了、日本的，通通介入。也就是大家看见了台湾对于国际政治跟国际经贸的重要性。那么这么一来呢，就是如果中共要对台湾干什么，那世界列强呢必须介入。那我也在想，大概过去的几年如此，未来几年还是如此。台海的周边呢，不管是台湾海峡也好，东海也好，南海也好，西太平洋也好呢，环绕台湾周边呢，未来一两年呢都会紧张。为什么？因为中共的野心变大了，中共姿态变高了。当中共野心变大、姿态变高的时候呢，各国就要去钳制它。为什么？因为大家看见了台湾的重要性。好，那现在最后就这个展望的问题。所以我们刚刚前面勾勒，就是这个台海的局势呢，基本上其实已经是结构化了。我们会讲过，就是美中的对抗已经结构化，不容易轻易改变。其实台海的关系呢，已经结构化，不容易轻易改变。整体形势会有起伏，会有动荡，会有紧张，会有不安。但是呢，台湾海峡的问题已经国际化。所以我经常讲，台湾呢会有紧张，但是不会有最后的危险。啊，这点是可以确定的，所以观众朋友们，大家要呃顺应着时势，你在大陆你要怎么作为？你要居住还是你要投资还是做生意呢？你也把这因素呢考虑进去。是宋老师怎么看好的
2: ，呃，那么我觉得二零二二年这一年一个最大的改变呢，叫做两个确立哈。那么第一个确立呢，就是陈龙刚呃明老师讲的比较多的啊，就是世界啊。对中共的这个认识啊，有相对于过去一个比较清醒的认识啊，啊，把中共啊定义为是一个具有啊挑战性的一个竞争者啊，呃，也就是说确立了中共的这个崛起，它不是和平崛起啊，它是一个蛮横的崛起啊。那么不仅是美国竞争的对手啊，可能也是全世界的一个共同的敌人啊，这是第一个确立啊。那么第二个确立呢，就是对于台湾问题啊，就是确立了台湾啊在印太地区。甚至是在于全球系啊地区的一个重要性啊啊，刚刚明老师也提到了啊，呃，也就是说呃，全世界开始注意到了啊，或者是尊重啊台湾的一个制度啊和台湾的啊价值啊，简单的来讲就是重视和啊呵护台湾的存在性啊这个问题啊，呃，所以啊，面对二零二三年啊，展望未来啊，我呃、啊、比较用一种啊前瞻性的角度来看这个第二个确立的这个问题，就是台湾的重要性啊。呃，我认为台湾这个重要性呢，啊、呃，基本上就是先讲，就是说台湾，呃，虽然啊、呃、是啊、呃、国际势力或者是地缘政治一个争夺的一个热点啊，呃，但是我认为台湾其实应该有一个更积极的一个认知，就是我们不仅是一个热点啊，同时我们也应该是一个支点啊，或者是一个焦点啊，呃，这个意思就是说台，台湾呢其实不只是一个啊各种力量争夺的一个点而已，它应该是一条线啊。一条连接什么民主的体制和普世价值的一条引线啊，或者是一条管线啊，呃，同时它也应该是一个面啊，一个面啊，什么样的面呢？就是一个所谓的善治啊 ，good governance 的一个啊，这种所谓的坚韧之道啊。呃，佩洛西来的时候，他非常肯定台湾它是一个自治的坚韧之道啊，而坚韧之道也就是维持我们台湾这么多年来一个生存发展一个非常重要的一个力量和基础啊。呃，所以我们要报纸的一种所谓的坚韧之道啊，不只是作为一个力量脚力之下的一个支点啊，呃呃一个焦点啊啊热点啊，同时也应该是一个支点和焦点，让全世界的人啊都能够对台湾啊友善啊。呃，所以呃我就我就讲就是说，我想谈三个问题，第一个就是说是我们台湾人应该要怎么样如何看待自己的台湾啊、嗯。我认为，就是说，虽然说经历四百年的这个殖民的历史，但是台湾人今天已经回到了一个重建台湾自己的一个主体性的一个年代，啊，或者是说啊，开展啊台湾的一个啊新的一个所谓现代性啊，一个新现代性的年代啊，呃，所以我们认为，就是四百年来，我们从今天开始，我们应该抛弃孤儿意识，要对抗所谓的中国在制啊，然后呢，要争取这个国际的尊重，建立的一种价值的堡垒，还有就是创造我们后代子孙的希望啊。就是我们台湾人如何看待我们自己台湾，应该要有一个这样的一个啊，前瞻性和正面性的一个态度啊，呃，所以我们不要妄自菲薄啊，我们一定要清除台湾内部的衰进主义、投降主义、失败主义等等的啊，我们要做一个世界的大国民，而不是只是一个小老百姓啊。就是我认为台湾人如何来看待我们自己台湾的问题啊。另外就是说，台湾要如何在国际社会扮演一个所谓的台湾角色啊？呃，我觉得就是说，在中美台也好啊，或者是在各种国际势力的一种竞逐当中里面。啊、呃，台湾不仅仅不仅仅是要扮演一个夹缝的角色啊，它应该要更多的是说要自我来定义我们的国际的一个积极性的角色啊，呃，所以我们我一再主张就是我们要跳脱两岸框架，跳脱统独框架，要进入印太框架，甚至是进入世界框架啊，呃，把台湾当作是一个世界的台湾，而不只是中国的台湾啊，这点非常的重要啊。另外一个就是我谈到，就是所谓要建构一个台湾的新现代性这个问题啊。呃，台湾的新现代性至少包含三个内涵，一个呢叫做创新啊，一个叫做什么呢？实力，最后一个叫素养啊。呃，创新是什么东西？就是因为只有创新，台湾才能够进步啊。呃，你老是步他人的后尘的话，你只是不落后而已啊。所以我们要这个呃，不断的要去创新自己啊。第二个就是实力啊，我们无论是从农夫的插秧育苗啊，到这个金融的服务，到养兵备战，一直到科技的尖段，我们要培养台湾的全方位的实力啊、嗯。第三是素养，就是我们除了一个经济的富裕之外，我们也要照顾弱势啊。我们同时呢，呃既要工作赚钱、呃，也要有人文素养啊。呃，除了这个美食，也要懂得读书啊。嗯也就是说啊，不能够只做一个经济的动物，也要做一个文化的精英。那么，所谓台湾的新现代性呢，是提升我们未来在世界能见度、重要性和它价值性一个非常重要的一个方向。要算是一个综合国力的基础嘛？嗯是
0: ,的嗯、是的。好，好了，我们休息一下，你要回来看呢。从另外一个角度，是从印太的一个安全网络呢，嗯、跟跟中共的一带一路之间的对抗竞争。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们继续展望二零二三。和台海情势密切相关呢，我们看到印太的情势啊，那中共海军的力量的扩张，一带一路的持续的推进，中共力量逐渐的扩及到东海、南海、西太平洋、印度洋等更多的地区，那对相关区域的和平情势都造成了一些冲击啊。美国两届政府呢和自由阵营为了应硬呢，接力打造了一个多层次、多面向的印太安全的网络。所以，请问两位老师怎么看啊？先请到宋老师。从我们从这个网络来观察、展望印太的情势，二零二三
2: 。嗯，好的。呃，首先我简短的说明一下什么叫做印太这个概念，就是 Indo-Pacific t 的概念啊，或者是所谓的印太战略啊。呃，印太啊，不是说是啊把印度洋跟太平洋这两大海域把它合起来的合称啊，呃，也不是说印度这个国家在这个区域当中里面崛起啊，不是这个意思啊。呃，而是说这个印太呢，是二十一世纪呢。啊，地缘政治上最重要的一个海域啊，那么同时呢，它也是呢啊战略竞争最激最剧烈的一个区域啊，所以这个是印太的一个基本的概念啊，呃，但是印太战略本身呢，啊、呃、毫无悬念的只有一个目的，对抗中共啊，这、就是我们对印太和印太战略的一个初步的一个理解啊，呃，您刚提到一个很呃提的很好的一个关键名词，叫印太安保抗共网。呃，我过去对于啊美国在印太地区的一个战略的部署呢，我把它称之为所谓的“小编主义”啊，呃，我这里再啊更详细的啊去做以加以说明哈，啊，这个小编这个主义呢、啊，其实它是一个小编的一个联盟体系啊，呃，譬如说美日啊，那么还有美韩、美台、还有美菲等等的，这是一种双边的，我们叫做小双边啊，这是一个。啊，战略的一个结盟架构、啊。那另外一个就是，譬如说美国、印度和日本，啊，还有就是印度、日本和澳洲啊，还有就是呃这个呃澳洲、印度、印尼啊等等的这种三个，我们称之为小三边啊，它小于多边，但是它是一个小三边啊。呃，这种小边的这种啊联盟体系呢，形成了一个就是说在印太地区啊，美国的一种所谓叠层式的啊 stacking 的这样的一种结构啊，呃，而且是交错型的啊，不是独立分开的啊、嗯。嗯呃，是啊，而且是构成一个，就是我们在国际政治上所讲的一种叫做复合安全啊体系，叫 security complex system 啊。呃，那么这样的一种分布呢，哈、哦，战略的一个部署呢，可以说是二十一世纪美国一个在啊印太地区一个新的一个战略的构思和一种新的一个战略的一个部署。怎么部署呢？呃，它的一个战略主控啊，可以做这样的一个分布啊。第一个就是美日和美韩，它是主控什么东北亚啊。嗯特别是日本海啊，到这个啊、呃、这个东海，甚至到以北台湾海峡啊，这是美日美韩主控的一个战略部署啊。另外就是呃美台呢，美国和台湾呢主控呢台湾海峡到巴士海峡的这样的一个海域啊。那、嗯、么美菲跟美印就是啊印度啊，还有包括北约的英法两个国家本身，它是主控什么？从南海到南海到太平洋啊。嗯、然后美澳纽呢，本身它是主控从巴士海峡到南太平洋啊。所以我们很清楚地看到您所说的啊，这是所谓的一种防共的一个啊一一种战略的一个网络啊，就是这样的一种形成，各有分工，可是彼此是叠层在一起，而产生一个对中共本身一个非常有效的一个啊战略围堵啊，这是第一点啊。呃，当然除此之外啊，还除了小编以外，还有一个就是就是所谓的阿克斯啊，就是由澳洲、英国和美国所组成的所谓三边的安全协议啊。呃，而且未来随着日本的加入之后，可能未来变成一个叫 J a 阿 u s 啊，就是包括日本在内啊，呃，这个一个协议呢啊，非常的呃广泛啊，它可以包括军事的情报啊，甚至包括这个电子作战的一个量子技术的开发啊，还有就是巡弋导弹本身的采购啊啊等等的哈。啊啊，所以这是一个构成对于啊中共一个很重要的一个战略的一个啊围堵啊，因为
0: 像是一个旁边一个网盾，这个呢就像一只矛啊、哦，随时可以拿出来用。对对,
2: 对，随时可以啊、嗯就，就是可以来戳戳穿啊啊中共的这样的一种扩张啊。那么另外还有就是美国、日本、印度和澳洲所组成的四方安全会谈啊，四方安全会对话呢叫 q 的，啊，那么它被称为所谓的亚洲的小北约啊,啊、呃、它涉及的议题非常非常的广泛啊。那么，他可以从南海啊，南海的问题，包括缅甸的问题，还有北韩的呃无核化的问题，还有就是气候变迁等等议题，非常的广泛。你比如说，呃，二零二二年，也就是今年的二月十一号呢，获得的第四次外长会议首次发表了一个联合声明啊。过去的会议呢都是各自发表啊，现在是一个联合的声明。这个联合的声明呢是整个触及了整个亚太地区，包括什么东西呢？啊，这个。呃，全球的安全啊，疫情的问题啊，那么还有就是关键技术啊，比如说像晶片等等的啊，还有打击这个中共所做的这种假资讯啊，还有反恐啊，海上的安全啊等等，呃、啊，网络的安全或者是人道的一个救难等等啊，还有包括环境和气候变变化的问题啊，呃，这个就是说，除了我们刚所讲这个小编这个体系之外啊，还有包括这个所谓的 a u k u s 啊，或者是未来的 J a u k u s 这样的一个体系。还有就是所谓的扩的四方安全对话啊，形成了一个对中共的一种全面的一个围堵啊，呃，所以呃，但是就是我们看未来，呃，我这个呃印太本身的一个战略会出现一些、呃、什么样的变化呢？呃，我认为主要有三个变化啊。第一个就是说啊、呃，在这个区域当中里面啊，我们可以看得出来，美中的这个冲突呢会更加的激烈化啊呃，待会我会讲说这个激烈化在前两天就发生一个个呃非常危机的一个情况啊。呃，甚至就是说，未来会走向一个完全的敌对的一个状态啊，而且区域之内的冲突会明显的升高啊，这是第一个未来可能发生的变化。第二个呢，就是说区域内之间的冲突呢，它、啊、可能不仅仅是限于海域、空域或者是岛屿或者是边界啊，啊，它会扩大成是一个所谓的一种全方位的一个呃对抗的心态，包括啊资讯战啊，那么包括情报战啊，外交战，甚至包括认知战。甚至还有包括啊所谓的啊知识体系的文化的和价值的战争啊，所以这是一个啊全面的一个啊战争的一个形态啊。那么啊，目前可以看得出来，就是未来有四个呃这个所谓的战争危险明显增加的一个热区啊，呃依然不会改变的。第一个就是南海啊，第二个就是啊台海，然后是东海，最后是朝鲜半岛啊。呃，当然主持人刚刚也提到，就是说中共会怎么样的突围了啊。呃，我认为中共的突围的方式有两种啊，一种就是频繁的军事演习啊，嗯、呃呃，但是最近呢，它越来越增加了一种叫做我称为挑衅，嗯，啊，甚至是冲撞，还有是逼战啊。我举个例子，十二月二十一号啊，啊一架中共的这个歼十一的战机啊，它以这个在国际空域上面啊，不是中国的领空啊，以这个不到十英尺，相当于啊六公尺的距离对、嗯。呃，美国的一架 R C 1 3 5的侦察机进行一种危险逼近，非常的近、啊，哎，非常的近啊、哦！而且它是正对面的啊，正面的，呃，因为机头比较狭窄，所以它实际上对啊、呃，这个美国的这个军机啊，是可能就是在三公尺以内啊这样的情况、嗯。这已经不是中共第一次了啊，先前是对加拿大，然后又对澳洲，现在已经第三次啊，呃，所以这个就叫做呃，不仅是危险逼近，它根本就是在做一种非常危险的挑衅啊。这就是我所讲的一种冲撞啊啊，或者是啊，甚至可能要逼美国开战的这样的一种动作，是极其危险的事情啊。呃，但是即便是如此呢，我还是认为呢，中共想在这个地区进行突破呢，呃，无论他采取什么样的一个手段呢，啊、呃，前途都不是很乐观啊。啊，我讲三点，第一个就是说，在印太这个广大的区域之内啊，联盟的力量要大于独大的力量啊，所以中共本身他在这个区域几乎没什么朋友啊。他想用一举国之力啊，呃，要去对抗整个印太区域之列这个联盟的力量，事实上是啊、呃、是不可能的啊。那么第二个呢，就是中共缺乏软实力了啊。呃，虽然说它有市场和贸易的诱因啊，不过因为它和这个印太地区许多的国家呃缺乏一种理念的一种共享啊，呃，那么而且区域之内的国家对于中共一向也都没有什么的信任感或者是啊、呃、一种安全感啊，这是第二个。第三个因素呢？呃，就是说，呃，中共一直是想要突破美国的第一岛链啊。你看最近他们辽宁号的这个演训，已经突破了公古海峡，进入到了冲绳岛的右方啊，而且是有史以来最靠近关岛啊。呃、啊，这个已经是对于美国本身的本土，因为关岛是属于美国的本土，已经是对于美国的本土造成了威胁啊。呃，所以呃，这样的一种情况之下呢，呃呃，但是呢，就是说你即便是突破了第一岛链，你到了第二岛链啊。呃，由于距离的距离的拉长啊，那么它其实是缺乏中共其实缺乏一种远程的一个投射的能力啊，呃，也没有呃基地本身的一个转运或者是后勤补给的能力啊，所以它顶多是跑进来啊，过不了多久它还是要回去的啊。这样变成自曝其短了。啊，对，等于是自自曝其短，而且所有的演训的一些啊机密的资讯都都被日本啊、美国甚至包括台湾收、啊、集起来啊，作为你将来如果开战的时候我要怎么样来对付你啊等等的啊。呃，所以呃，基本上，啊，但是我们也不要忘记啊，中共的邪恶的本质就在于，它即使内部疫情大爆发啊，啊，即使面临财政失血啊、经济下滑的情况之下啊，甚至直白的来讲，就是即便是面临内部的中国人民呢、啊，这个人命如蝼蚁、生灵涂炭的时候的情况之下，它还是要与世界为敌。啊，这个才是就是我们觉得真的是一个呃，与我们当前生存的宇宙是另外另类的一个外星人宇宙的，或者是,是一个平行世界的一个国度啊，呃，所以我甚至有有有可能就是这样的一个猜测，就是说，呃，中共其实已经准备好啊，要跟美国和他的盟友啊，呃，要打一场战争啊，这话怎么讲呢？呃，你看他现在各种动作呢，本身已经到的意思就是说，呃，你看刚刚我们这个飞机的那个危险逼近啊，只有两个结果。啊。啊，当然，美国是采取一个啊比较安全的机制就闪开了啊，啊，但是如果不是这样的话，只有两个结果啊，一个擦撞嘛，空中擦撞，另外就是一个架飞机把另外一个飞飞机给击落，这个就是发生战争，必然发生战争啊，呃、啊，所以我们很遗憾的来讲，习近平看起来好像啊不跟美国打那么一仗啊，始终是心有不甘啊，或者是终身遗憾，甚至可能是死不瞑目的样子。是，那也，请明老师补充。
1: 对我们刚刚不是谈到说美中战略对抗结构化吗？其实你从地理角度来看呢，美中战略对抗呢已经全球化，全球化已经全球化，至少就是，呃，应该这样说啊。中共曾经多次派军舰说进入什么呃维和维和部队，对，进到非洲啊，嗯，你不要忘记这个事情，还有基地呢，还有有基地，然后还有极地嘛，然后呢，他一下争取北极啊。然后又到了南太平洋啊、嗯，然后现在刚刚讲说到关岛啊，就基基本上要到全球化了，所以这个话还不是乱说的。那么美国在二零二二年，其实他已经有一段时间构想。那么在今年呃，就是二零二二年的二月份呢，提出他的印太战略。他印太战略有五个重点，我一个说一下。第一个就是建立自由开放的印太地区啊，自由跟开放的。第二呢，打造印太地区内外连接的关系，也就是印太不是单独印太，它跟国际其他区块是连接的。第三呢，推动印太的繁荣。第四，强化印太区域的安全。第五，培养区域的抵抗能力，抗衡二十一世纪的跨国威胁。<笑>你觉得跨国威胁从哪里来？也就是他讲得很清楚呢，我们就是针对中共来，请各位听清楚。我们讲是中共，不是中国，针对中共的威胁，为什么呢？中国没有挑战国际秩序，但中共挑战国际秩序，中共挑战普世价值观，中共挑战现在全球占优势的民主政治下的生活方式，也就是中共对国际、对我们人类的这个挑战呢、啊，是很真实的，而且很全面的。所以，随着刚才讲的这个印太战略呢，美国的具体做法呢有几个。刚才宋老师谈了这个相当的一部分。第一呢，就增强美国在印太地区的兵力。他在日本呢增加驻军，在澳大利亚增加驻驻军，韩国的军队减少，因为那个地方态势呢其实是有点不太一样。所以在别的地方呢也增加了他的基地跟驻军等等。啊，这第一个部分。第二呢，增加了美国在本地区的投资啊，譬如最有名的就是我们在节目上讲过的印太经济架构。第三呢，就是我们前面提到的，呃，增加了这个安全同盟，譬如说澳英美同盟。刚才这个宋老师提到，其实现在我们看到澳英美同盟跟美日安保的这两者呢是相互补充，而且相互重叠的，他们是相互重叠的。湄人堡往下呢，可以到南海的北端；奥银美同盟往上呢，可以走到东海。重叠区块在哪里呢？在南海的北端跟台湾海峡，或台海周边。嗯、这就是防护网的具体，我包含的什么什么地方。然后我们过去提到四方会谈呢，大概现在有三个趋势呢，慢慢要定下来了：第一，会实体化；第二，会军事化；第三呢，会扩大化。所以刚才讲的 Arcus 呢，它可能不一定叫 J Arcus， 可能叫 j o k e r s j o k e s y e a h j o k e s 就直接变成一个字了。那么中共当然会有很多动作，我们就不细说了。所以在这里面呢，我们特别注意的还有一个国家，就是印度的角色。大家在这次俄乌战争当中看见印度向俄国买石油，就认为印度跟欧美国家之间有裂缝，不是的，大家要看清楚。印度在俄国问题上面跟欧美国家可能步调不一致，但印度在对抗中共问题上面，它跟欧美国家步调会是一致的，因为这是它的切身利益的问题。那除此而外，我们可以看到菲律宾跟越南乃至东协的一些国家呢，将来会扮演一定程度的角色。所以区域的热点呢，刚才宋老师提到，那我再重复一下：第一呢，台海；第二，南海；第三，西太平洋。第四，印度洋、朝鲜半岛，然后东海呢，应该钓鱼台周围，所以大概是我们在今呃2零零二年呢会看到区域热点。它的样态呢，大概有三种：第一种呢是军备竞赛，第二种呢是军事演习，第三呢是军事对抗。重点是在这整个印太格局当中，台湾扮演什么角色？简单说呢，台湾既是这个两岸的或两岸三地的，也是印太战略网的关键点。所以台湾连接了这边，连接了西太平洋，然后这边是印度洋、啊，这边是南海。台湾连接了这几块地方，台湾的战略地位呢，因此而更加重要
0: 。好，我们休息一下，等下回来看呢。中共呢，不断的大吹嘘这个中国梦呢，还有所谓的要打造所谓的人类共同体啊。嗯嗯但是呢，过去几年来，中国人遭受了巨灾，而各国人呢也饱受冲击，从谎言逐渐被惊醒了、啊。在这个梦醒时分的抉择呢，会如何影响2023乃至之后的世界格局走向呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，世界呢大量的挑战和变数，在2023年可能时时刻刻呢，也许都是巨变来临的前刻。那中共呢，近年来不断地吹嘘所谓的中国梦、强国梦、民族伟大复兴，甚至所谓的人类生命共同体等各种的口号。不过从现实层面来看呢，我们看到的是战狼外交以及中共和世界主流国家的全面对抗，乃至于呢，中共有可能又要重演在2020年初的，又要输出新一波的。疫情这个呃变种病毒的可能导致全球大流行，的灾难。那许多的这种灾祸跟不安呢，其实这两年呢、啊，有很多人在联想到这个很多非常久远以前的一个出埃及记，犹如那个时灾重现。而时灾在警惕的人们什么呢？在被严厉封控的时候呢，有中国年轻人写出了歌曲叫做《新奴隶》。那在白纸革命的时候呢，有很多的中国人喊出了“共产党下台”。还有这十几年来的退出共产党的“三退”运动，已经超过了四亿人退出中共相关的组织。而在海外呢，有各国人民呢对中共的看法，在这几年呢急速的巨变，对中国和中共有了很不一样的认识。是不是呢？这个世界到了梦醒时分，那后续要怎么走呢？我们先请两位老师哦来为我们剖析。我们先请宋老师
2: 。好的，啊、呃，今天主持人用了一个非常文心的字眼，就是什么时候是中国梦的梦醒时分啊？啊，那么我同时也接续米老师刚刚特别强调，就是中共不等于中国啊，所以今天是中共对人类的挑战，不是中国人对人类的挑战啊。是，所以从这个角度来看呢，哈，就是我要谈两个问题。第一个呢,呢什么是习近平呢他自己所编造的错误的中国梦？那么什么是中国人真正期待的一个真实的啊美好的中国梦啊？呃，那么由于习近平啊，就是知识的不足了啊，还有他的视野的偏狭，来自于他野心的无所节制啊。所以他编造了一个错误的中国梦啊，这个中国梦啊，应该已经确实要到了一个梦醒时分的时候了啊，呃，有哪些错误的中国梦呢？第一啊，呃，习近平以为用这种鼓动或者是放纵这个激情的民族主义啊，啊，这个东这样的一个做法，不等于是洗刷了中国百年来的所谓的百年耻辱啊，不是啊，呃，那么这样的一个结果，只有导致啊所谓新义和团主义的一种国难啊。呃，那么真正的民主主义，就中国人所期待来讲，应该是和平的、友善的啊。这是第一个啊，习近平编织的错误的中国梦。第二个呢，称霸世界啊，世界第一啊，并不等于是中华民族的伟大复兴啊。呃，因为称霸世界呢，呃，并非中国人最高的愿望啊。中国人最高的愿望是天下为公，而不是天下为霸啊。啊，这是第二个习近平编织的啊，错误的中国梦啊。第三个呢，在社会治理上来讲、啊，哈，监视和控制啊，比如说清零时候的控制等等的，并不等于是习近平所讲的治国理政啊，这并不相等。呃，以这个警察和监狱啊来关押这些良心知识分子啊，呃，也不是所谓的维稳啊。呃，因此呢，我们要特别强调，就是说，社会的寒蝉化，并不是等于治理的成功。呃，而是造成共产党自己本身的一个耳聋和盲目啊，呃，所以对于中国人来讲，真正期待的是应该是自由与人性啊。如果没有自由与人性的话，中国人民永远得不到幸福啊，啊、呃，这是第三点。接下来第四点呢，呃，没有所谓的东升西降啊，因为你中国你也并不代表东方啊，东方还有很多国家啊，新加坡、日本、韩国也都是东方啊。呃，那么也西呃，既东方既没有上升西方也没有下降啊，呃，所以因此呢，这个这个所谓的东升西降这种说法呢，呃，其实只是习近平个人的一种吹嘘和幻想而已啊啊，并不是以一个描写世界真实情况的一种说法。同时呢，它也不是中国人的一种主流的意见啊。呃，那么第五个呢，就是社会主义其实没有什么优越性啊。呃，中国现在是世界上拥有最多的失踪人口。啊，长期存在的一个妇女拐骗的问题，还有就是到现在并没有停止的对于宗教团体法轮功的气载的火呃火棺呃火灾的这个器官啊，所以在这样一个情况之下呢，呃，并没有所谓真正的，就你如果真的有所谓的这个优越性的话，就不会爆发现在的所谓的疫情的一种严重的一个情况啊，呃，所以中国如果要重新获得啊啊世界一个尊重，它就只有接受普世价值，没有第二条路。这是啊第五个，第第六个这个错误的中国梦呢，就是“一带一路”啊，不是人类共同体，它是一个债务共同体啊。呃，那么它也不是啊所谓的一种所谓现代啊、呃、中国人的一个啊强国之梦啊，完全不是啊。呃，“一带一路”它是一种债权外交，利用债权来做一种外交掠夺的一种做法啊。嗯、啊，它只是用一种华丽的包装和或者是作为一种金钱的一个诱饵。啊。来对海外进行一个基础建设的一个不公平的投资案件而已啊，就只只是这个样子而已哈、啊，它本质上与中国梦毫无任何的关联啊，呃，其实“一带一路”呢，就是啊新的啊古代的一个丝绸之路的翻版嘛哈、啊，呃，那么丝丝绸之路呢，就是古代人的梦啊，不是现代中国人的梦啊，这是啊第六个，习近平说编织错误的中国梦啊，第七个呢，战狼外交啊不是外交。呃，更不是所谓的大国外交啊，他只是怎么样？只是叫骂，他只是唇枪舌剑而已啊。呃，而且导致了就是整个中国人本身在国际社会受到轻视啊。呃，那么呃，这个中国的这样的一个历史的形象啊，礼、呃、仪日邦的形象变成了斯文扫地了啊。呃，所以他既捍卫不了这个所谓的国家利益，啊，呃，也只有让世界上的人更讨厌中国。这是这个第七个，第八个呢？中国其实从来没有崛起了啊，呃，只是说呃，相对于过去一个比较贫穷的状态呢，呃，有点进步或者是有所不同而已啊，呃，而且呢，中国并不真正的啊，真正中共并不真正的强大了啊，因为民主的国家比你更强大啊，这是啊，这个第八个错误的中国人啊、呃，中国梦啊，第九个呢就是灭绝这个维吾尔族人啊，镇压香港，武统台湾。也并不是什么主权统一啊、领土完整啊，而是中共一种暴力的军国主义的一种铺漏啊呃，是只有造成呃这个中共四面楚歌、楚歌，然后这个自取灭亡的一个结果了哈、啊。最后呢，啊，所谓的中国梦啊，确实应该到了梦醒十分的呃梦醒十分的一个时刻了啊。它只是习近平一个人的梦啊，绝对不是所有中国人一种共同的一个梦想啊。呃，所以我们总结来讲，就是说习近平编造了至少我刚刚所说的十个错误的一个中国梦啊，呃，它并不符合中国人所期待的啊一个真实的一个啊中国梦啊，啊，所以总结来讲，习近平的中国梦啊，应该是要醒来的时候了啊，但是真正的中国梦本身呢，还是可以值得追求的。所以我觉得习
0: 近平很可惜哦，在二个十八大的时候呢，他跟王那个王岐山讲打摊啊，很多人还外媒说话，可能是个隐藏的改革者，他还说出“三十头上有神明”，这个在中共历代领导人非常罕见。那但是呢，后来就就有点糟惊起啊，所以变说，其实他去等于是他承继了这些中共留下的那给中国人那种很多的谎言跟那些幻想，他很可惜没有走出一条像我们期待的也许一个改革者蒋经国的路，真的很可惜，他就去承担了这些不切实际的谎言幻想。我自己觉得，米老师怎么看呢
1: ？呃，提出中国梦、强国梦或民族伟大复兴呢，在中华民族经历了百年屈辱之下呢，这完全可以理解。那问题是你这个梦呢、啊，到底切不切实际？刚刚宋老师从十个面上来谈了，我从另外角度来看这个问题。其实这一两百年来呢，中国碰到问题呢，跟世界各个第三国、世界国家碰到问题一模一样。表面上看起来是帝国主义来打你，其实是什么呢？工业化的强国在淘汰你的过程，因为你不够强大，因为大家进不到这一步了。所以回应他呢，那当然我们过去讲过，这两百年来两百个国家，大它用了四种方式去回应，用资本主义的方式了，法西斯了，共产主义跟新威权，那么有成功有失败。中国的经验比较复杂，我们走过了自强运动，走过了光绪变法，走过了慈禧变法，走过了孙中山的革命，走过了中共革命，还走过了两岸分治，所以有不同的方式回应。走到现在呢，中共号称啊、呃、我崛起了啊、呃、推脱贫了。可是没有到一个月呢，总理李克强立刻讲哦，有六亿人或到亿人呢还没有脱贫，其实他的他生活在国际标准的平均线这个贫困线以下，已经打脸了。所以所谓的制度优势呢，我们完全看不见。在社会上呢，我们看见明显的是贫富不均，然后有一個很明确的特权阶层在那里，在一般老百姓呢，自由被限制，然后信仰什么被限制，什么出行什么都被限制。政治上呢，伊朗专政，然后另外就刚讲的封建特权。那为了要蛊惑人心，为了麻不麻痹人心呢，就用非常廉价的虚假的民族主,主义来裹挟大家，而大家居然还乐此不疲。所以这怎么叫做崛起？这怎么叫中国梦？相对来说，这个台湾呢，经济呢走到世界前列。台湾基本上没有资没有资源的，走到世界前列，工业体系完整。台湾的半导体呢，全球所依重。这经济的发展。社会上呢，即便有各种各样的缺点，我们是一个自由的社会，是一个多元的、开放跟尊重人权社会。即便有各种各样的缺点，政治上呢，我们有民主、有法治，然后有政党轮替，所有这些加起来，这才叫真正的世界潮流，是不是这样子？那么你说台湾现在国际非常不堪，对？如果没有中共打压，凭台湾刚,刚的成就，你觉得台湾不应该站在世界前列吗？台湾难道不会站在世界前列吗？是不是这样子？所以很多人讲啊，台湾这个现在很窝囊等等。你仔细看，台湾的窝囊不是自己造成的，是中共打压的结果。那我们再往前推进一步，如果七十多年前，当时中国大陆走的不是共产主义，走的是台湾这条道路，把台湾间成就放大两百六十七倍到大陆上去，你觉得是什么样子？你觉得是什么样子？台湾国民所得现在两三万块钱美美元。如果把这个国民所得拉到大陆上去，乘六十倍，台湾这个中全中国的经济大概是美国两倍左右，一点八到二点零左右。你说是是不是世界第一强国？不用讲别的，就光讲经济，嗯、如果这个中国九百六十万平方公里、十四亿人享受到台湾社会的这种多元、自由跟开放，你说这社会愉不愉快？如果这个九百六十万平方公里、十四亿的中国人享受到台湾的民主政治、政党轮替，然后呢有法治、有什么？即便有缺点，你觉得是不是,是一个出色的国家？所以把台湾经验放到到大陆上去，那才叫真正的中国，梦跟强国梦，这才叫做民族复兴。所以中共吹嘘了半天，你只能靠靠央视，只能靠这个新闻联播来吹嘘强大。你真正活在那里，才晓得什么叫强大，什么不叫强大，这个才是真的东西。一党专政弊病，我们讲了太多了啊，什么脱贫啦，啊,啊，什么香港问题啦、啊，战狼外交，这都我们数出来的。一党专政的弊病，而今天中共还在吹嘘哦，这东西呢，对我们国家多好多好，对民族多好多好，伟大复兴。就像刚宋老师所说的，这完全是吹出来的。中共不但相信了自己文宣，还要人家相信他的谎言。这才是民族的悲哀。今天呢，我反复讲，今天有多少有脑有头脑的德国人认为说，当年的纳粹是是德国的标杆，是德国的这个就是国力的顶峰。有多少有头脑的日本人认为，当年军阀时代日本是日本最高峰的时代，因为我们统领了半个亚洲。我我会这样看，有谁会这样看？换句话说，我们从来不以武力的强大或土地的多寡来决定这个民族成就。我们讲的是人民的生活、制度跟文明面是不是达到了一个高峰？我们过去吹嘘的中中国历史上吹嘘的，你吹嘘的汉唐盛世是因为领土吗？不是，恰巧是因为它的道德跟文字嘛。嗯，是不是这样？是文化的灿烂嘛。这个才是大家追求的重点，所以所谓的民族民族复兴了、啊、中国梦等等，你必须把文化的内涵跟道德的内涵加进去，这才是真的东西。光靠啊什么起靠航空母舰，然后可以跟美国什么对抗什么等等，这叫民族复兴不是的啦。你回头看看纳粹德国，你会去看军阀日本，那个都不叫做复兴。一党专政弊病呢、啊，当然现在在眼前看得最清楚。十二月七号以前呢？所有的病都不是病，只有新冠肺炎才是病。十月七号以后呢，只有新冠肺炎不是病，所有病都是病。一系之间呢，可以朝令夕改，老百姓无所适从，这个还叫做中国梦、强国梦吗？所以这个弊病不是很明显吗？那讲到这个肺炎，你刚刚讲到是实灾，我就特别提醒大家，在2020年两年前啊，法轮功的创始人李洪志先生呢，在一篇文章里面讲得很清楚，那篇文章叫《理性》。各位朋友有兴趣呢，可以找来看看。有三段话非常重要，我读给各位听。这样的瘟疫啊、呃，武汉肺炎是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，就中共政党分子的，与中共邪党走在一起的人的第一段话。第二段，人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。所以李洪志先生指出来，你怎么样去避免瘟疫？第三，他还说远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作，神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰，不信的就拭目以待，对不起，不信就拭目以待。这是两年多前呢、啊，两年两三年前呢、啊，李洪志先生讲的东西，现在开始逐步应验了。不管你信不信神，心中长存善念，对你来说总是一件好事情
0: 。好了，节目最后呢，我请我们两位来宾呢，各用一分钟啊总结讨论。先请明老师
1: 。啊，美中台的三边关系呢，就像我们刚刚所说的，它其实已经结构化了，所以我们也不用太过担心。那中间会有一些起伏呢，那请各位沉着应对就可以了。重点就是。台湾内部的人怎么理解这件事情？然后希望呢，大家能够真的看懂了，不要再帮中共站队。我们刚,刚说了，第二点呢，这个印太的形势呢，我们刚才强调就是，即便印太形势再复杂，台湾始终是一个关键点。就像刚宋老师说的，是一个支点。这个支点呢，支撑了两洋一海。那么也就是台湾的这个重要性呢，在二零二三年呢，会在印太跟亚太呢都凸显出来。第三点呢，中国梦强国梦，我想特别强调就是把台湾经验放大两百多倍，那才真正叫中国梦强国梦。然后在这个梦醒时分，你如果真的说还希望在明天的话，请回去把李洪志先生那篇文章找来再看一看。我再说一遍，李洪志先生二零二零年发表的《理性》那篇文章，读一读，我相信你会有所收获。宋老师，好
2: 的。那么随着新的一年的到来呢？那么未来台湾的地位呢会越来越重要啊，但是相对呢，啊台湾的安全与保卫也越来越重要啊，这是第一个我要强调的啊。啊所以因此我们台湾要通过怎么样一个自我的提升啊，所以我提出的所谓台湾的新现代性，那么它包括我所讲的要有创新，要有实力，还要有素养啊。因为只有这样的一个自我的提升呢，啊，我们才能够不仅是世界的台湾，而且是怎么样成为世界中不可或缺的台湾啊！这是我讲的第二点啊。习近平的中国梦呢，并不符合多数的或者是绝大多数的中国人所期待的所谓中国梦啊。呃，因为呢，啊，它这是一个习近平的中国梦，是一个用谎言、用自我的吹嘘、用宣传啊、呃、层层包装出来的一种假的中国梦啊。呃，所以习近平的这个中国梦，其实讲穿了呢，就是他其实是他个人的春秋大梦啊。呃，我要强调就是说，船简炮礼呢，绝对不是中国梦；你再多的辽宁舰呢，也不是民族的复兴啊。所以在这种情况之下呢，我们是希望就是说，啊，这个啊、呃，在一个呃虚假的啊习近平的中国梦梦碎以后，梦醒时分之后呢，呃，我们啊对于所谓中国人共同期待的一个理想的中国梦，还是值得我们共同来追求的。好，感谢两位的分析，感谢观众
0: 朋友的参与。那么，新年快乐！我们也邀请大家呢，尽快的转移到新的平台——《干净世界》新闻大破解。每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。